0: Amigos, bienvenidos al podcast de F1 Tornelo. Luego del gran premio de Austria Que dejó muchísimo para hablar Estamos con Enrico Tornelo justamente Para comentar y hasta polemizar Un poquito sobre todo lo que pasó en la carrera
1: ¿Qué tal Fer? Hace una semana hablábamos De lo malo que había sido la Fórmula 1 En Paul Ricard ¿no? Eh, y se dio totalmente vuelta eh, Con un circuito de los antiguos Pero de esos que nunca fallan ¿no? Como el Red Bull Ring Que permite también ver a tres equipos A los tres que tenemos habitualmente arriba Tanto a, a Mercedes como Ferrari y Red Bull peleando por posición. Eh, tres pilotos distintos, tres eh, equipos diferentes también adelante en la Quali, eh, después de la sanción a Lewis Hamilton, lo cual hizo muy entretenida la carrera y el día soñado para Max Verstappen. Después de una largada que mmm, varios pensábamos en los que Verstappen perdía la chance de pelear por la victoria, el piloto holandés una vez más demostró que nunca hay que descartarlo cuando tiene el auto, ¿no? Como para poder pelear.
0: Todo esto que decías al comienzo, Enrico, me hizo acordar a que mucha gente se devana a los sesos... ...pensando qué se puede reformar en la Fórmula 1 en cuanto a la parte técnica, los motores, la aerodinámica... ...los chasis, para hacer mejor a la categoría... ...para hacer espectáculos más entretenidos... ...y la verdad que los circuitos son muy determinantes... ...así como la goma también tiene su importancia... ...en algunos, eh, eh, bueno, en algunos escenarios... ...estos circuitos, el de Paul Ricard... ...un circuito muy complejo desde el primer día... ...para la Fórmula 1... ...y el de Austria, es como que le cayó bien a la categoría... ...más abierto, más rápido, curbones, ...no tanto acelerar, frenar y doblar... ...sino que había curvas rápidas... ...y esto produjo primero que se acercaran todos los equipos ¿eh? uh -huh. porque, como decías, estaban las tres marcas peleando, cosa que es el sueño de todos los que seguimos la Fórmula 1 entonces, tenemos que ver otro tema también eh, la conformación de los equipos si uno pone dos pilotos de punta eh, creo que el espectáculo también está asegurado si los pone en el mismo equipo imagínense Mercedes, si en lugar de Valtteri Bottas, acompañando a Lewis Hamilton estuviera un Verstappen como el de ayer creo que tendríamos una batalla cena pros como la que todos añoramos en cada carrera de Fórmula 1 Más allá de que ganara siempre el mismo Que en definitiva era lo que venía aconteciendo ¿no?
1: Seguro, me parece que lo que ya veníamos hablando A lo largo del año, que los dos mejores pilotos actuales De la Fórmula 1 son Hamilton y Verstappen Otra vez quedó reflejado ¿no? Lo decía muy bien Hamilton después de la Quali Es lindo estar compitiendo aquí Con estos dos pilotos de 21 años Porque tanto Leclerc como Verstappen tienen 21 años Y creo que ayer vimos el futuro de la Fórmula 1 en el presente. Nos adelantamos unos años, lo que van a ser las peleas seguramente en los próximos, en las próximas temporadas entre Leclerc y Verstappen, lo pudimos ver en el final del Gran Premio de Austria y tener este privilegio de poder contar con enormes pilotos no como eh, Fernando Alonso en el pasado, como Sebastian Vettel, a quien eh, le está jugando una pasada no tan buena este este presente también que está teniendo después de, de lo que fue el Gran Premio de Alemania, hace casi un año ya, de, de 2018, donde quedó fuera de competencia y donde empezó a perder el título también del año pasado. Pero tener a Hamilton, tener a Verstappen, tener a Leclerc, a quien todavía le falta madurar, a pesar de que es un fin de un fin de semana excelente, con una pole muy buena, la segunda ya para él, en Ferrari en, en ocho carreras y tener a, a Verstappen en un tercer auto, como es Red Bull hoy en día, porque claramente Mercedes está por encima, y Ferrari y Red Bull, cada carrera se dirimen a ver quién está mejor. Habitualmente Ferrari es quien tiene eh, un poquito más de ritmo, Red Bull todavía le falta un poquitito en algunas carreras, pero lo cierto es que aquí en el Red Bull Ring, justamente en casa, vimos cómo eh, el equipo austríaco, Pudo hacer una muy buena tarea con Verstappen, porque Gasly también demostró estar muy lejos, es otro tema totalmente aparte que Red Bull seguramente va a tener que tomar cartas brevemente. Y decíamos, tener el privilegio de Verstappen De verlo caer al séptimo lugar en la primera vuelta Y después, con buena estrategia también del equipo Porque lo dejó más tiempo en pista en el primer stint Y eso le permitió tener 10 vueltas menos de neumáticos En comparación a Botas Y 9 menos que Leclerc Llegó con neumáticos frescos Con la cabeza también eh, así aguerrida y agresiva Como es Verstappen Y fue a buscar la victoria que finalmente consiguió Sí,
0: en cuanto a estrategia de equipo Red Bull siempre tiene buenas estrategias no A veces le erran, pero muy pocas veces Menos que el resto de los equipos. Y eligieron una muy buena ayer para un Verstappen desatado. ¿eh? Un Verstappen que mostró todo su talento, toda su categoría, contra otro chico como bien lo marcabas recién, Charles Leclerc, que tiene otro talento enorme pero que tiene todavía que aprender algunas, algunas lecciones, ¿no? Sí. A Verstappen le costó aprender, porque Verstappen cometió muchos errores, recuerdan lo que fue el comienzo de la temporada anterior, pero después se asentó y desde allí viene con una racha extraordinaria de victorias, podios y no más lejos del quinto lugar, lleva 18 grandes premios en esas condiciones, pensando y sobre todo actuando, que es lo que la gente quiere, lo que la gente le gusta. Quiero hacer con el tema del público una... Un pequeño resumen de lo que viví y de lo que vi, y escuché y leí también en el día de ayer. Eh, la mayoría de la gente, vi tu encuesta, eh, con uh -huh. casi 7.000 votos, que un 64% de la gente estaba a favor de Verstappen, y porque no lo penalicen... Sí, era bueno tantear lo que pensaba la sí. gente,
1: ¿no? Porque muchas veces se escucha una parte, se escucha otro pero lo cierto es que el público, con casi 7.000 votos, como decías... Eh, dos de cada tres que votaron eh, estaban allí en favor de no sancionar.
0: Bueno, y, y lo que quería completar es esto, es decir, pero también hay una porción de público que no le gusta Verstappen, que está en su derecho, que no lo quiere, y, y hay una porción más pequeña de público que lo odia. El mensaje que nosotros le podemos dar a esa parte del público es Muchachos, aflojen, traten de no perderse esto que viene con Verstappen en la Fórmula 1 porque desde que llegó a la categoría que estamos diciendo algo que se va cumpliendo inexorablemente va a ser la gran figura de la Fórmula 1 así como lo han sido los grandes campeones históricos eh, en la transmisión, cuando en un momento dije lo que a tantos nos pareció porque estuve hablando con muchos pilotos con muchos periodistas eh, y a mí me hizo acordar algún sobrepaso a Ayrton Senna, no lo estoy comparando con Ayrton Senna Estoy diciendo que me hizo acordar Como me hizo acordar en el 2016 En el Gran Premio de Brasil en la lluvia A cómo manejaba Senna uh -huh. De ahí a compararlo es otra cosa La gente tiene que entender que son dos cosas diferentes Pero que va en camino de transformarse En uno de los grandes campeones No sé si será un Senna, un Prost, un Fangio Un Schumacher Yo creo que Fertappen tiene ese destino Lo tiene que transitar el camino, no llegó todavía Lo tiene que hacer, los otros ya lo hicieron eh, y no están más en la Fórmula 1, eh, pero bueno, eh, el hecho es que Verstappen me parece que es el abanderado de la nueva legión de pilotos que llegó a la categoría, sin duda.
1: Seguro, como había pasado eh, a principios del siglo cuando había llegado Montoya, ¿se acuerdan en la Fórmula 1 en una época de dominio de, de Michael Schumacher y todo el mundo decía qué bueno tener a Montoya, qué bueno tener un piloto que va y pelea, que le da justamente esa batalla al piloto que estaba dominando, que era el alemán, hoy en día tenemos a Verstappen. Y a ese público también que, que como bien decía Fer, eh, se nota el, el odio que queda, como pasa con muchos pilotos, ¿no? Como todos los pilotos grandes, como pasó con Vettel en Red Bull, como pasa con Hamilton actualmente en Mercedes, siempre tiene una porción de, de gente que está muy en contra de, de odio, de que todo está mal. Es como pasa con Hamilton en la actualidad. Hamilton va rumbo a su sexto campeonato va rumbo a romper todos los récords incluso los de Michael Schumacher y hay que admirarlo, hay que disfrutar del de manejo hay que disfrutar de la Fórmula 1 por más que a veces sea aburrida hay que eh, aprender a dar un paso más arriba, un escaloncito más y entender que la Fórmula 1 va a tener estas épocas y que va a tener dominios y que va a tener enormes pilotos por eso lo de ayer de Verstappen de venir desde atrás de descontarle de a un segundo a Valtteri Bottas con el Mercedes de a un segundo a Charles Leclerc con la Ferrari y después generar esa maniobra de sobrepaso que fue eh, muchos dicen, bueno, pero se apuró, tendría que haber esperado más quedaban dos vueltas, no quedaba no mucho quedaba más mucho. y encima ya lo había intentado una vez lo probó, no le salió y entonces ¿qué hizo? perfeccionó la maniobra en, la, en el segundo intento, no le dejó el espacio para que Leclerc se vuelva a meter por afuera y se metió por adentro Verstappen en la curva número 3 ya tenía el auto ganado, ya tenía la posición ganada Leclerc sabía que si iba por afuera Una chance era que no tuviera espacio Porque tampoco tiene por qué dejarle el espacio Si no, sino cada uno se pasa tan fácil La ¿no? maniobra,
0: según he eh, leído a los pilotos Ingleses, ¿no? Es decir, a muchos de los pilotos Ingleses y a los expertos también Diciendo que lo que debería haber hecho Leclerc Cuando ya le ganó la posición con el auto a la par Y por adentro, Max Verstappen Era, si no se quería ir afuera, frenar y dejarlo Entrar Leclerc, a Verstappen eh, la gente puede tener otro criterio, decir que, bueno, que Fertappen lo tiró afuera. Yo creo que no lo tiró afuera, le hizo la maniobra justa que aprendió en la vuelta anterior, cuando le dejó bueno. todo el espacio y Leclerc se recuperó con un motor Ferrari que era más poderoso, con una con una salida, lo dijimos en la transmisión también, sale más rápido la Ferrari después de la curva que el Red Bull y por eso recuperó la posición en la vuelta anterior Charles Leclerc. Eh, creo que la carrera fue para disfrutarla, fue Fórmula 1 pura, en estado puro, como lo decíamos, y es eso, obtuvimos lo que tanto le reclamábamos a la categoría, esa falta de lucha, de que un piloto pase a otro, no en la estrategia de boxe, sino en la pista, corriendo rueda a rueda, peleando rueda a rueda, y eso es lo que la gente que hace mucho tiempo viene viendo Fórmula 1 quiere, ¿no? porque vio otras épocas de la categoría uh -huh. que... ...para muchos eran mejores... ...yo creo que lo que viene va a ser muy bueno... ...y lo que hay también es muy bueno... ...lo que pasa es que hay circuitos como Paul Ricard... ...el anterior, que no permiten lucimiento... ...y donde domina Mercedes con amplitud... ...la carrera se hace aburrida porque... ...no hay equivalencia entre Hamilton y Bottas... Claro. ...si estuvieran hamilton Vertappen, ...serían cena pros ...de alguna manera, o pro cena ...y la, el espectáculo estaría asegurado... ...pero bueno, no hay equivalencia en eso... ...y este circuito propició también con una buena estrategia de Red Bull, con gomas más frescas en el final, que Fertappen pudiera hacer lo que hizo.
1: Algo que podría haber hecho también eh, Charles Clark, que hablaban varios periodistas que habitualmente viajan y trabajan en el mundo de la Fórmula 1, en el paddock. Una alternativa era, como bien decía Fer, dejarlo entrar en esa curva número 3. Y tomar, hacer la, la famosa tijera, ¿no? De meterse después por adentro, de dejarlo entrar un poco pasado, que también Verstappen abre un poquito, eh, mínimamente la línea no dobla tan cerrado en el, en el vértice de la curva como lo había hecho en la, en la vuelta anterior, e ir a buscarlo, si le quedaba el DRS abierto o no, porque encima la detección está justo antes de la curva número 3, entonces hay que ver quién, quién quedaba con el DRS a favor, pero sí iba a tener una mejor salida e iba a tener la succión asegurada, está bien. Verstappen después iba a hacer lo que no hizo Leclerc, que era defender la parte interna de la curva, me parece que Leclerc en eso le faltó un poquitito más, eso es la experiencia que Verstappen ya tiene eh, en los últimos años en los que viene peleando la punta, donde viene ganando eh, al menos una carrera por, por año, donde viene haciendo buenas competencias ya desde el año 2016 y lo que Leclerc va a aprender en el futuro, ¿no? Porque sabemos del talento que tiene Charles Leclerc que se sumó muy rápido al buen ritmo dentro de Ferrari, le ganó muchos parciales a Sebastian Vettel, incluso este fin de semana también estuvo mucho más rápido que el piloto alemán, amén de lo que sucedió en la Q3 con el, con el, el cuatro veces campeón del mundo, pero Leclerc va a aprender. Estas son sí. las experiencias que como Verstappen quizás aprendió a los golpes por algunos incidentes y excesos que tuvo Leclerc va a aprender de no dejar más esa puerta abierta. Por supuesto, tiene enorme
0: talento este chico. Ayer lo decíamos también, ganar mucho más de lo que va a perder Leclerc, y sobre todo porque está en una Ferrari creo que tiene, la primera victoria de Leclerc está a la vuelta de la esquina en cualquier sí. momento, en cuanto Mercedes encuentre un circuito como este, en el que no le va demasiado bien, Leclerc puede ganar una carrera casi lo hace en Bahrein, casi lo pudo hacer también en el Gran Premio de Austria la tercera va a ser la vencida, sin ninguna duda y le va a servir, le va a servir de aprendizaje, ayer dejó un portón abierto, por eso se le metió Max Verstappen que además cuando es como un cazador de esos que cuando ve a la presa no la quiere dejar nunca. Bueno, Max ataca y ataca. Es el estilo de él y es el estilo que a tanta gente le gusta y le gustaba de los viejos pilotos de la Fórmula 1. Max, si hubiera corrido en la década del 70, o en la del 80, o en la del 90, sería figura también. Porque tiene ese estilo de los pilotos Seguro. de Fórmula 1. Piloto de raza de la categoría.
1: Mucha gente también quedó algo enojada eh, comparando las sanciones ¿no? de lo que había pasado en Canadá con Sebastián Fettel que había sido sancionado con cinco segundos y al quien le habían quitado la victoria cosa que por mi parte creo que estuvo mal mal sancionado algo que también en las redes sociales ya anduvimos discutiendo largo y tendido pero para destacar de esto no se tomaron muchísimo tiempo en el día de ayer en el domingo se tomaron muchísimo tiempo los comisarios para eh, finalmente tomar la decisión para destacar de esto habían hablado pestes de Emanuele Pierro eh, en el Gran Premio de Canadá. Los cuatro comisarios, entre ellos el ex piloto de Manuel Pierro que habían estado en Canadá habían sido Jed Ensner, Matthew Remery, Mike Kern y Emanuele Pierro. ¿Quiénes estuvieron en Austria ahora? Nisheti, Silva Bellot, Walter Jobs y Tom Christensen, nueve veces ganador de ex piloto. Todos Encont diferentes. ¿Encontramos alguno parecido? ¿Alguno igual? No. No, no. Eso también es algo que tienen que cambiar, muchachos. La FIA tiene que tomar la decisión de decir, bueno, llevamos a estas tres personas como comisarios y a este ex piloto de los últimos 15 años máximo. Como para entender lo que es también la Fórmula 1 en la actualidad. Emanuel Epirro disputó un par de grandes premios en los años 90. Ganó Le Mans, perfecto. Tom Christensen, el máximo ganador de Le Mans, nueve victorias, también genial. Probó Fórmula 1 pero no corrió. Tenemos que llevar ex pilotos... Que, hayan sido, que se hayan retirado en los últimos años, y mantenerlos fijos también.
0: Por supuesto. Bueno, eh, un párrafo también para la gente que estaba en contra de lo que pasó ayer, que querían que lo sancionen a Verstappen, así como lo habían sancionado a Fettel. Yo creo que hubiera sido un error sancionarlo a Verstappen ayer, como fue un error sancionarlo a Fettel, y lo dijimos en claro. plena transmisión y en todo lo que siguió después. El error fue sancionarlo a Fettel en Canadá, no a Verstappen en Austria. Me parece que a partir de ahora, con la no sanción que muchos querían a Max Verstappen, la FIA está ante una puerta abierta para entrar a un nuevo mundo. A un nuevo mundo de no sanciones por cualquier cosa. Porque también me pareció que fue exagerada la sanción a Richard en Paul Ricard. ¿Por qué? Richard es cierto que se va afuera con las cuatro ruedas, pero no buscó cortar camino. Venía peleando con otro auto que también lo dejó sin pista, se fue afuera para no tocarse y volvió y siguió compitiendo para ganar la posición. Y lo penalizaron porque se fue afuera, porque el reglamento dice eso, pero no fue el espíritu de Richardo irse uh -huh. afuera a propósito. Entonces, creo que hay que parar con las sanciones. La de Fettel fue ridícula, no merecía ninguna sanción en Canadá, lo dijimos claramente, pero ese fue el error, no el de ayer. El de ayer viene a enmendar un poquito los errores anteriores y abrir la puerta para el futuro para que de ahora en más se tomen decisiones como la de ayer. No penalizar cualquier cosa.
1: ¿En algún momento pensaste que podían sancionar ayer?
0: Sí, pensé porque conociendo a los comisarios Cómo venían actuando Dije, son capaces de cualquier cosa Pero hubiera sido un terrible error Después de una carrera histórica Penalizar al que dio el espectáculo Como penalizaron a Richardo Que fue el único que dio espectáculo en el Gran Premio de Francia uh -huh. Y cuál fue finalmente la lectura Bueno, el único que dio espectáculo Terminó con una penalidad Y así no puede ser Se tienen que dejar correr a los pilotos Cuando hay una sanción o una falta, como dijo Mario Andretti, flagrante, ahí sí hay que penalizar. Claro. Pero cuando
1: uno se va fuera de la pista por luchar como con otro piloto, como hizo Richardo, no hay que penalizarlo. Si uno corta una curva adrede, vayamos, penalicemos, apliquemos el reglamento, está perfecto. Quizás es el reglamento también el que hay que cambiar, ¿no? Porque claro. es demasiado eh, ajustado hoy en día.
0: El reglamento y la cabeza, el pensamiento de los comisarios, ¿no? Que vienen de una época negra, oscura para este hmm. tema, que penalizaban. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo penalizaron en Monza? Creo que era una prueba o una quali a Alonso por taparlo a Massa y Massa venía 150 metros atrás de Alonso. Uh -huh. eso, fue, eso fue mancha. Es decir, lo vieron y dijeron lo penalizamos. Y no es así. Penalizaban por mirar mal al otro piloto. Esto es una figura, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero digo, no se puede caer en eso. Este es un deporte, como dijo ayer Sebastián Fettel, eh, seamos serios, no estamos en el jardín de infantes somos pilotos, somos adultos y estamos compitiendo déjennos correr, lo dijo ayer después de la carrera Sebastián Vettel
1: Qué buenas que son las palabras que quedan después de la carrera ¿no? porque Verstappen se baja del auto lo veíamos a Leclerc atrás con una cara realmente me daba mucha pena eh, eh, Charles Leclerc después de la carrera de ayer a pesar de que, como decíamos antes pienso que la termina perdiendo también no por un tema de rendimiento, porque Verstappen cuando viene así, descontándote a de un segundo, sabes que estás en problemas, o porque te va a pasar, o porque te la va a recontrapelear, o porque hasta se pueden llegar a tocar. Pero Charles Clark, quizás creo que podría haber opuesto un poquito más de resistencia también. Me daba pena, así todo, la, la cara de, del, del piloto Monegasco, porque ya había perdido la de Bahrein por un tema mecánico, un tema técnico del auto, ahora... La pierde también con este gran ritmo que traía Verstappen. Pero el holandés dijo, si yo no puedo hacer esto, me quedo en casa. Si no puedo hacer esto, ¿para qué? ¿Cuál es el punto de estar en Fórmula 1? Y creo que tenía toda la razón. Y a eso voy con lo que me daba miedo también eh, el tema de la penalización. Y no miedo porque se la saquen a Verstappen. Porque si era al revés, me daba exactamente igual. El tema es que me daba miedo por la Fórmula 1.
0: Imagínense a un Michael Schumacher, un Ayrton Senna, un Juan Manuel Fangio, un Jim Clark, un Jackie Stewart penalizado por correr a lo campeón ¿eh? con esa mentalidad que tienen los campeones de querer ganar siempre, de querer pasar al de adelante, de eso se tratan las carreras ¿eh? de lo que está haciendo Max Vertappen y de lo que seguramente va a ser Charles Leclerc que es un gran piloto, me encanta Leclerc, ¿eh?
1: y sobre todo sí. creo que
0: para Ferrari va a ser muy bueno tenerlo a Leclerc porque veo cada vez más que Fettel está en baja, que Fettel no está en el nivel que estaba antes uh -huh. cuando corría para Red Bull que no puede ganarle a su compañero de equipo muchas veces, a pesar de que en el año tiene más puntos que Leclerc, pero sí. en algunos parciales de los que uno mira de las carreras importantes cuando Ferrari está para pelear, fue Leclerc que estuvo delante, en Bahrein y aquí también en el Gran Premio de Austria, ¿no?
1: Por eso decíamos que ayer, en, en, en el último domingo, es como que vimos el futuro de la Fórmula 1, ¿no? Peleando por la punta a Charles Leclerc con Max Verstappen viniendo también a Lando Norris que hizo una tarea bárbara con el McLaren, también en la Quali, un eh, George Russell que desde atrás con el Williams hace lo que puede, pero le gana constantemente a Robert Kubica, Alex Albon que también eh, va, va mejorando carrera a carrera en su rendimiento, es cada vez más consistente y eso hablábamos en el primer Podcast F1 Tornelo la semana pasada de los jóvenes pilotos. Quiero destacar lo de McLaren, decíamos recién eh, lo de Lando Norris, una tarea bárbara de, del piloto británico, otra gran tarea también de Carlos Sainz que largó del fondo y terminó octavo, pero McLaren ya le sacó 20 puntos a Renault en el campeonato de constructores. Esto habla muy bien y qué lindo sería que se pueda sumar y que sean cuatro equipos los que están peleando adelante. Tal falta, vez ¿no? Próximos, pero, claro, tal sí. vez en los
0: próximos años, ¿no? Le falta mucho a McLaren, hay que llegar al nivel de los de arriba. Eh, fíjense que entre los de arriba también hay diferencia de nivel, ¿no? Porque aquí Mercedes tropezó en esta carrera, pero vamos a ir a Gran Bretaña dentro de dos semanas y Mercedes creo que va a estar en un
1: nivel arrasador ahí. A ver, Mercedes es como que por año siempre se toma una o dos licencias, ¿no? Eh, antes lo hacía en Singapur hasta que el año pasado Hamilton apretó y los asesinó literalmente. En Austria el año pasado tuvo doble abandono y esta carrera... ...casi queda fuera del podio... ...porque Sebastián Fettel sí. terminó a seis, a seis décimas... ...creo de, de Valtteri Bota solamente... No, además,
0: ...si Ferrari no se hubiera equivocado... ...que ese es otro tema... no ...los errores de Ferrari... Sí. ...por lo menos uno por carrera... ...y ayer hubo un error gravísimo... ...está, está bien, puede haber fallado la comunicación... ...algo técnico, algo... ...bueno, que, que no esperaban... ...pero falló la comunicación... ...y no estaban las gomas preparadas... ...y estuvo seis segundos punto uno parado... ...y en la segunda detención estuvo más de tres segundos Sebastián Fettel... Uh -huh. ...quiere decir que de esos nueve casi 10 segundos que estuvo parado la verdad perdió cinco segundos entre las dos detenciones, sí. ¿no? porque vamos a suponer que eran detenciones de dos segundos y medio cada una, cinco tenía que estar, los otros cinco los perdió y finalmente podría haber estado en el podio Sebastián Vettel no sin eso. Uh
1: -huh. sí, lo pasó a Lewis Hamilton en la última parte de la carrera, después del avance de Verstappen sobre Leclerc y terminó en la última curva yéndose ancho porque se lo veía a Fettel peleando por el último escalón del podio sobre botas. Creo que una vuelta más y lo iba a poder eh, batallar o tener la chance al menos de poder superarlo. Lo cierto es que Ferrari tiene que preocuparse, ganó Red Bull antes que Ferrari en una temporada en la que comenzó con esa, esos test en Barcelona de Ferrari sacando muchísima ventaja adelante, pareciendo el mejor auto que iba a poder llevarse el campeonato que iba a poder cortar con esta racha que ya parece casi eterna, sobre todo en este mundo moderno ¿no? de la Fórmula 1 de, de no obtener campeonatos y títulos mundiales, y lo tenemos... A la, a la escudería que termina eh, batiendo y cortando la racha de Mercedes que es Red Bull y no Ferrari. Eso es algo que con estos errores la Casa de Italia no se lo puede permitir más. Es algo que
0: imaginábamos y que habíamos conversado también en los programas viendo cómo venía el año, ¿no? Con las complicaciones sí. de Ferrari. Ayer Ferrari casi gana. No sabemos si Leclerc tenía un poquito más... Yo pensé que iba a tener un poquito de resto en el final... Creo que eso lo compartimos... Uh -huh. Pero no lo tuvo... Era incontenible el avance de Max Verstappen Con ese nivel de conducción y de agresividad deportiva... Que tiene Max... Para ir para adelante... Pero de cualquier manera mostraron que sí pueden ganar... Pero tienen que aprovechar las carreras que no está Mercedes... Cuando Mercedes no está... Es cuando ganó Red Bull muchas veces... Claro. Y también había ganado algunas Ferrari... Cuando Mercedes está con todo... Parece imposible ganarle... Yo creo... Recién decía... Mercedes me lo imagino arrasador En Gran Bretaña, es su carrera Pero el año pasado ganó Ferrari en Gran Bretaña Claro que el auto no está igual que el año pasado ¿no? ¿Se acuerdan que ganó Sebastián Vettel?
1: Le ganó a Vettel a Botas en las últimas vueltas Y creo que desde esa carrera, o sea Hace prácticamente un año, esta de Austria Fue la mejor Fer, hace mucho que no teníamos Una carrera como esta también Con esta emoción, en las últimas vueltas de Silverstone Del año pasado veíamos cómo Los cuatro de adelante, las dos Ferraris y los dos Mercedes Peleaban casi mano a mano incluso a un punto que no se sabía quién iba a ganar podía ganar Bottas, podía ganar Vettel, podía ganar Hamilton o podía ganar hasta Kimi Raikkonen, que se acuerdan no en la largada lo había tocado a Hamilton y lo había dejado prácticamente en el fondo del pelotón esa es la fórmula 1 que queremos ver esa es la fórmula 1 también que el público se merece y por eso hay veces que aunque no guste Verstappen aunque no guste Hamilton, aunque no guste Vettel hay que disfrutarlo, es lo que tenemos tenemos pilotos enormes que van a ver dentro de algunos años cuando se retire Hamilton cuando también Fettel no esté en la Fórmula 1 nos vamos a dar cuenta realmente de lo que tenemos
0: déjenme contarle algo, una intimidad ¿eh? que tal vez no la debería contar pero creo que viene al caso de todo lo que estamos hablando eh, para que la gente para que muchos abran un poquito la cabeza y no se pierdan lo bueno que viene en la Fórmula 1 solo porque no les guste el, como es Max Verstappen. Max tiene 21 años cuando Hamilton llegó a la Fórmula 1, yo siempre pensé que fue un gran error de McLaren el primer año, que no le dijeron a Hamilton que gane Alonso este año, porque con Alonso lo iban a ganar más fácil el campeonato, y al final lo perdieron con Kimi Raikkonen en la última carrera, ¿se acuerdan? No, En 2007, por las presiones que había de la prensa británica para que gane Lewis Hamilton. No me gustó Hamilton al principio por algunas actitudes, porque la FIA no lo penalizaba cuando lo tenía que penalizar, pero después me convenció de que era un gran piloto claro. A lo largo de los años me fui convenciendo Y hoy lo admiro también a Lewis Hamilton Y lo destaco y lo elogio permanentemente Porque casi que no comete errores Hamilton Es un super piloto de la historia también Lewis Hamilton Más allá de que no me gustaba al principio Pero pude entender Que no me quería perder lo que venía con Hamilton En la Fórmula 1 Por eso les digo también Traten de repensar muchos este tema de Max Verstappen, porque lo que viene con Verstappen es verdaderamente grandioso en la máxima categoría
1: tiene 21 años, lo que viene de Verstappen son los próximos 15 dentro de la Fórmula 1, por supuesto que va a pelear con Charles Clark, por supuesto que también va a pelear estos últimos años que le quedan a Hamilton y a Vettel, va a venir Lando Norris va a subir George Russell, van a subir varios chicos nuevos que también vienen desde abajo lo cierto es que de esta manera le vamos poniendo un punto final al podcast F1 tornelo Post Gran Premio de Austria una carrera realmente que va a quedar en la historia, que va a quedar en la retina de los ojos de los fanáticos por varios años y que quizás sea uno de esos grandes manejos de Max Verstappen en el futuro, cuando quizás gane ya algún campeonato y digamos, bueno, estas eran las carreras que antes ganaba Hamilton antes de ser campeón, que antes ganaba Senna, que antes ganaba Schumacher. Realmente el talento es el que hay que ponderar en los grandísimos pilotos que tenemos hoy en día en la Fórmula 1 y el Gran Premio de Austria no fue la excepción, hablando justamente de estos pilotos inmensos. Fer, cerramos de esta manera el, este podcast con eh, esta gran idea que nos queda y esta gran esperanza que tenemos por delante de la Fórmula 1.
0: Así es, y ahora se viene Gran Bretaña, en Silverstone, nada menos, uno de los grandes circuitos que siempre también da un buen espectáculo. Así que ahí nos vamos a reencontrar.
1: Seguro, Fer, eso serán en dos semanas, vamos a estar con cada, con cada podcast de F1 Tornelo post carrera. Después de cada uno de los grandes premios, de esta manera cerramos el post de Austria, con un espectáculo y un show realmente increíble Los esperamos en el hashtag podcast f 1 tornelo También para compartir sus opiniones Sabemos que son variadas, sabemos que hay para todos los gustos Y ya en, los próximos, en las próximas ediciones Vamos a ir abriendo para contestar algunas preguntas de ustedes Lo cierto es que, como siempre, les agradecemos por estar allí del otro lado Y vamos a disfrutar toda la vida de la Fórmula 1